0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 11. Oktober 2023. Dominik Feusi und Markus. Somm mit einem Bern einfach Spezial aus dem Doggenburg. Yeah. Und zwar sind wir hier im Haus der Freiheit, das ist der richtige Begriff auch für die Diskussion mit unseren zwei Ständerräten vom Kanton St. Gallen, Esther Friedli und Benny Würth. Herzlich Willkommen! Ja gut, wir haben äh, deshalb jetzt erst einen ernsten Ton. Wir wissen alle, was passiert ist am letzten Samstag in Israel. Eine absolute Katastrophe. Etwas, wo, also mich sehr viel, wirklich sehr stark bewegt. Wir haben sehr viele gute Freunde in Israel. Wir sind im Kontakt zu diesen Freunden. Das kann man sich nicht vorstellen, was dort in dem kleinen Land passiert ist, das Wochenende, was immer noch passiert. Und von dem her wollen wir auch zuerst, nicht so lang, aber gleich über das Thema reden. Und zu dem Thema muss ich einfach etwas sagen, wo vielleicht gewisse Leute sagen, ja, das ist jetzt fast zynisch und das dürfen man nicht. Aber ich muss jetzt euch sagen, da gibt es einen Verein, der heißt Pio Sicur, Das ist leider ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Der Präsident ist hier, Marcel Fur, Und es ist eine Organisation, die sich sehr stark einsetzt für das liberale Waffengesetz von der Schweiz, die nicht mehr so liberal ist, die eben dafür kämpft, dass die Leute nicht entwaffnet werden. Und ich muss das wirklich jetzt hier loswerden, wenn man diese unglaublichen, trauenhaften Videos sieht aus Israel dann sieht man, wie die Leute alle wehrlos hingeschlachtet werden. Und das ist etwas, was viele Leute gar nicht wissen. Israel hat ein sehr, sehr restriktives Waffengesetz. Und ich muss einfach ehrlich sein, ich sage, ja, wenn die Leute bewaffnet gewesen wären, wenn die Waffen zu hätten, hätten die Terroristen nicht so zuschlagen können. Das ist da, wo mir am meisten den Kopf gegangen ist und ich das gesehen habe, was da... Biosigur sich dafür einsetzt. In dem Sinne eine ganz Richtige Anliegen. Jetzt aber an unsere zwei Ständeräte. Beni Würth und Esther Friedli. Ich fange mit dir an, Esther Friedli. Erstens, was hat das bei dir ausgelöst? Und was hat das für Implikationen für die Schweizer Politik?
1: Ja, guten Abend miteinander. Ja, unglaubliche Betroffenheit. Und die Bilder, ich habe bei mir selber gemerkt, ich musste wegzappen. Ich musste, was man auf den sozialen Medien sieht, hat mir richtige fast der Atem abgestellt ja gar nicht denkt, dass das heute überhaupt noch möglich ist und das, was mich wirklich halt auch ganz fest betroffen gemacht hat, ist eine Terrororganisation Hamas, ähm, wo da einen Überfall gemacht hat. Das ist ja nicht ein, ein Land auf ein anderes Land. Und wir von der SVP, wir haben in den letzten Jahren mehrere Vorstöße gemacht zu der Thematik von der Hamas. Wir haben immer gesagt, die Hamas, das ist eine islamistische Terrororganisation. Die wollen wir auch in der Schweiz verbieten. Äh, da muss man mit galler Härte dagegen vorgehen. Und leider sind wir immer die Einzigen gewesen. Mit ganz wenigen Stimmen aus noch gewissen anderen bürgerlichen Parteien. Aber alle Mitte, Links sind dagegen gewesen. Und jetzt staune ein bisschen die letzten Tage, ähm, wie man jetzt sofort auch auf unsere Linie einschwenkt, ähm, uns da unterstützt, dass man eben sagt, Hamas ist eine Terrororganisation. Ist. Und das zeigt mir wieder mal, man muss in der Politik Leitlinien haben, man muss Wert haben und wenn man sagt, und das sagen wir immer, gegen den islamistischen Terror müssen wir mit der aller Gewalt vorgehen, das ist eine von unserer Kernforderungen. Und zwar, ob Frieden oder äh, Krieg ist. Weil die wollen ja der Krieg, die wollen gar nicht der Frieden. Und darum bin ich natürlich auf der Seite froh, dass man da jetzt in der Politik einsichtig ist. Auf der anderen Seite finde ich auch oder würde ich mir auch wünschen, dass man eben gewisse Werte hat, die ähm, man dann auch in Friedenszeiten weggibt.
0: Gut, man kann sagen, äh, lieber jetzt als gar nie. Aber wenn, ich würde, wenn du das gesehen hast in Israel, was jetzt gelaufen ist, hast du das Gefühl, du jetzt fast, dass deine Partei, da zuerst auch sehr skeptisch war bei so um einem Verbot. Wie siehst du es jetzt und vor allem auch, was hat das bei dir ausgelöst, das Israel?
2: Ja, guten Abend miteinander. Also im Ständerat ist die Frage jetzt äh, so nicht auf dem Tisch. Gewesen. Das war, glaube Debatte im ja. Nationalrat. Gewesen. Und im Ständerat sind wir uns ja gewöhnt, äh, lieber Markus, das dann ja auch immer wieder thematisieren, im Nebenspalter eigenständig zu überlegen und eigenständig zu entscheiden. Mit vor allem Unter eigenständig
3: gegenüber der eigenen Partei. Ja. Und
2: doch kann das auch zu einer anderen Sichtweise gehen. Und das ist auch richtig so, oder? Weil ähm, wir feiern ja jetzt 175 Jahre Bundesverfassung und der Kern von 175 Jahren ist ja eigentlich grad die Lösung von dem Konflikt. Der Kompromiss war ja eigentlich grad grad das Zweikammersystem system und das bedeutet eben auch, dass der Ständerat auch äh, mitunter eigenständig, gerade die Außenpolitischen äh, Positionen haben wir ja das jetzt immer wieder gemacht. Und zum äh, ist jetzt also hypothetisch, weil die Diskussion bei uns nicht geführt worden ist aber äh, meine mir geht ich habe jetzt da wo ich anne gefahren bin Echo der Zeit gelasst und äh, die Beiträge sind natürlich dramatisch oder wenn ich da so in die Runde schaue und mich jetzt einfach versetzen nach Israel wo heute Kafis wieder aufgegangen sind wo die Leute wieder ausgehen aber an jedem Handy natürlich äh, die Videos sehen, äh, die Schrei von Kind die Massaker. Jeder Israeli hat irgendjemand, wo betroffen ist. Muss sich das vorstellen, was das mit der Gesellschaft macht, was mit was das mit einem Land macht, mit der Bevölkerung, wo ja ganze ohne eine traumatische Geschichte hat. Und äh, das wird natürlich noch gewaltige Auswirkungen haben politisch äh, in der Region und vor allem auch für uns. Oder wir meine da über da. Jetzt reden wir vor allem politisch und Hamas und so weiter. Aber äh, was da dann auch noch wirtschaftliche Folgen hat, punkto Inflation, punkto Energiepreise etc. Also der Krieg, es ist weh, auch in der Ukraine, der Krieg wird auch bei uns jetzt sicher auf ökonomischer Ebene. Ich hoffe es nicht äh, auf Sicherheitsebene, also dass wir äh, da erhöhte äh, 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 Probleme haben in der Sicherheitslage von der Schweiz. Aber äh, das Thema wird uns äh, noch über Jahre beschäftigen.
3: Wir finanzieren ähm, rund 50 NGOs pro Jahr mit unterschiedlich hohen Beträgen. Wenn man es zusammenzählt, kommt man so, es schwankt von Jahr zu Jahr zwischen 20 und 30 Millionen. Mit 20, und die NGOs sind teilweise engagiert ja. oder in Antisemitismus ihr Rassismus. Wir finanzieren mit 20 Millionen ja. die UNRWA, wo rassistische Schulbücher ja. antisemitische Lehrer finanziert. Muss man das nicht endlich mal überprüfen? Doch,
2: ich habe eine Motion gemacht zu dem. Sehr gut. <lacht> jetzt, kann ich, jetzt kann ich punkten. Das ist gut. Und wir sind im Ständerat, da es so auch eine Mehrheit geht zu dem. Also die Motion ist eigentlich generell, oder? Wir haben die Iza also Inter... Die nationale Zusammenarbeit vorlegt, oder das ist immer so ein Vierjahreskredit über rund 11 Milliarden. Und wenn man dort etwas tiefer hinschauen tut, und das mache ich gewöhnliche Kommissionen und aus Haus, dann sieht man natürlich, dass einerseits Programmbeiträge ausgeschüttet werden und andererseits also auf Stufe des Subventionsgesetzes und andererseits auch sehr viel über Submissionen geht. Und die Schweiz ist, das noch interessant, wenn man sich damit beschäftigt, die Schweiz ist ein Land, es nur wenige die eigentliche Submissionen machen. Das führt dazu, dass relativ viel von dem Geld auch ausländische Hilfsorganisationen geht. Und ich habe das äh, Aufgriff und gesagt, okay, also wenn man schon Submissionen macht, dann muss ein Zuschlagskriterium sie in Bezug zur Schweiz. Also wir müssen eigentlich möglichst schauen, dass man die eigenen äh, Organisationen berücksichtigen tut und nicht äh, äh, ausländische Entwicklungsorganisationen. Das hat eigentlich im Ständerat eine breite Mehrheit gefunden. Also ist im Vorstoß wo ich dann in der Außenpolitischen Kommission eingebracht habe, und somit den kommissionsvorstoß war. Der Bundesrat war dagegen. Der Nationalrat hat dann allerdings leider dem Argument vom Bundesrat gefolgt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Fraktionen wir da abgestimmt haben. Ich haben einfach festgestellt, dass die Argumentation im Nationalrat nicht angekommen ist. Leider. weil Wir müssen da wirklich... Näher hinschauen und wir müssen versuchen, die Gelder, wenn wir schon so viel Geld ausgeben, zu schauen, dass das Leute Organisationen sind, die in Bezug zur Schweiz sind.
1: Vielleicht einfach nur ergänzend, wir hatten ja am Montag eine Finanzkommission vom Ständerat und das ist eine Forderung, die wir jetzt gestellt haben an die Verwaltung und ad Bundesrat, dass sie uns auf die nächste Sitzung eine Übersicht müssen machen müssen über alle NGOs, über all diese Gelder die ähm, möglicherweise direkt oder indirekt in die Hamas gehen könnten. Und ich glaube, dort würde ich auf jeden Fall Anträge stellen, dass man dort äh, kürzt oder streicht noch besser.
0: Gut, ich würde sagen, wir wechseln das Thema, ja, und zwar das erste grosse Thema, das äh, meiner Meinung nach das ganze Land muss beschäftigen das ist die Energiepolitik. Darum müssen wir jetzt wieder die Mitte angreifen, selbstverständlich. Ihr habt uns die ganze Misere eingebrockt mit dieser Energiestrategie, die eigentlich gescheitert ist. Das ist eine sehr ausgewogene Frage, selbstverständlich. Nein, aber Esther Friedli, Esther Friedli, was müssen wir jetzt machen in der Energiepolitik? <lacht> Nein, ihr dürft jetzt gar nichts sagen, wir sind so ausgewogen.
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch an die Abstimmungskampagne, vielleicht die ein oder andere von euch auch noch, 2000 und... 16 oder 17? 17? 40 Franken mehr. Und, ähm, und, und sicher sauber Schweizer ist genau. Und ich glaube also wenn man wirklich das Stimmvolk, ich würde fast sagen, angelogen hätte, dann war es in dieser äh, Thematik. Gewesen. Wenn wir jetzt sehen, was aktuell die Stromerhöhungen in den letzten Jahren sind, was da auf die Bevölkerung zukommt, ähm, dann zeigt es mal, dass der Preis nicht gestimmt hat. Wir haben ja dazu mal etwas gesagt, über 2'000 Franken. Und der einzige Vorwurf den wir uns machen, ist, dass es äh, zu wenig äh, hoch war. Und die Energiestrategie 2050, die ist von... Äh, ganz falsche Prämisse ausgegangen. Es ist davon ausgegangen, dass das Bevölkerungswachstum in der Schweiz nicht so hoch wird sein und es ist davon ausgegangen, wir werden weniger Strom brauchen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir jetzt alles noch wollen, von den fossilen Brennstoffen wegbringen brauchen wir mehr Strom. Und wir wissen, wir sind mehr als 9 Millionen Leute unterdessen in diesem Land. Was ist die Energiestrategie 2050? Es ist eine Importstrategie. Und es ist nicht eine unehrliche Politik, wir importieren nämlich im Moment ganz viel Strom. AKW-Strom aus Frankreich, Kohlestrom aus Deutschland. Die Idee ist sogar mal noch Gasstrom aus Italien und das kann es nicht sein. Wir haben immer gesagt, man braucht in der Schweiz eine Stromversorgung, eine sichere Stromversorgung. Und mir kommt es vor mit der äh, Energiestrategie 2050. Man hat gesagt, man will AKW aus dem aussteigen. Aber man hat gar keinen Plan, wie man den grossen Bedarf an Strom tut. ersetzen. Das ist eigentlich ein wie, man tut, mal eine Wohnung, künden, man zieht aus, aber man hat noch keinen Plan, wo man dann eigentlich nächsten Monat geht, wohnen kann. So kommt es mir vor und das ist eine unverantwortungsvolle Politik.
0: Benny Würth, wie ist deine Haltung? Was muss man jetzt machen? Wie schlimm ist es oder ist es gar nicht so schlimm? Was ist der neue Plan? Also, man muss sich ja bewusst sein,
2: dass der Energiemix in der Schweiz so zwei Drittel nach wie vor fossil ist. Oder ich rede jetzt von Energie insgesamt und nicht nur einfach vom Strom. Und das bedeutet natürlich eine sehr hohe Auslandabhängigkeit. Und eine Überlegung von der Energiestrategie in der Schweiz, die eigentlich immer noch richtig ist, ist die Auslandabhängigkeit zu reduzieren. Und das bedeutet natürlich, die eigenen Ressourcen so gut wie möglich auszuschöpfen. Das bedeutet vor allem auch, die erneuerbaren Energien vor Ort auszuschöpfen. Nur, äh, wenn man jetzt Bilanz zieht, dann muss man sagen, das Tempo des Zubaus der erneuerbaren Energien ist natürlich völlig äh, unzureichend. Und darum ist es schon so, da unterscheiden wir uns, glaube ich, nicht wesentlich. Wir äh, muss jetzt eine Lagebeurteilung machen. Wir müssen ganz klar anschauen und sagen, ja, okay, wenn es so weitergeht, wenn alle die Projekte, wo wir eigentlich haben, die gute Projekte sind, wir haben etwa 100 Energieprojekte in diesem Land, oder? Ähm, Wasserkraft, also jetzt Grossanlagen, Grossanlagen, 100, oder? Und wenn einfach das Gros von diesen 100 torpediert wird, von Landschaftsschutz, von grüner Seite, wenn wir da einfach nicht für sich kommen, ja, dann muss man eine neue Lagebeurteilung machen und dann äh, muss man halt auch darüber diskutieren, ob man beispielsweise halt, äh, auch AKW-Strom wieder einsetzt. Das ist äh, die da Situation, ich bin auch unzufrieden mit den Entscheiden, die mir gefällt haben im Ständerat bzw. im Nationalrat. Der Mantelerlass also ich, ich würde ja gerne den Optimismus von Albert teilen, aber äh, mit dem wäre wir nicht äh, wirklich auf den grünen Zweig Oder Die 15, 16 Projekte, die wir jetzt hier geschrieben ja. haben, äh, da müssen Sie einfach wissen, dass die, die am ergiebigsten sind, also beispielsweise das Projekt in Zermatt, das 0,6 Terra produzieren würde, das ist ja offen, äh, offener Widerstand von den Landschaftsschutzorganisationen. Genau. Und darum muss ich einfach sagen, ja, ist jetzt okay. Wir können den Mantelerlass beschließen. Aber wir äh, wollen ja auch nicht die Leute das die Augen streuen hm. und sagen, mit dem ist jetzt der Schlüssel zur neuen Energiestrategie.
3: Weil das ist, glaube ich, in Bern eine grosse Spaltung. Und die geht quer durch die Mitte-Partei. Die Leute, die sagen, es geht ja. quer
2: durch alle Parteien. Ja, also vor allem. Äh, doch, doch, doch. Vor allem ähm, die Parteien. Also im Ständerat die ist es sagen so, nein, nein, im die Ständerat, sagen nein, im Ständerat, ich kann da genau sagen. Oder? wir haben eine Grundentscheidung gehabt. Wir sind ja erst dort gewesen bei dem Mantlerlass. Und es gibt eine zentrale Grundentscheidung, die in meinen Augen leider falsch gelaufen ist, wo es quer durch die Bette durchgegangen ist. Also Köbi Stark hat nicht mitgemacht, die FDP hat nicht mitgemacht, Teile von uns haben nicht mitgemacht. Wir sind da bunt im Ständerat, bekanntlich, und denke Fraktionen. Nein, das ist aber das Schöne, das ist gut Gute am Ständerat. Und die Grundentscheidung ist eigentlich einerseits das Konzept von dem runden Tisch von der Frau Sommaruga mit diesen 15, 16 Projekten, und ich sage, das ist unzureichend, mhm. oder, was wir gesagt haben, also leider die Minderheit, wir müssen Versorgungssicherheit der Umweltschutz Thematik voranstellen, bis wir auf einer Importquote sind von maximal 5 Tera. Oder Das ist die Grundentscheidung. Aber weißt du, Benny du musst
3: das in deiner Fraktion sagen. Oder das Problem ist, dass deine Fraktion, deine Nationalräte, und Nationalräte,
2: die begreifen das Sie nicht. Da die, sagen ja, gemein, die sind einfach unglaubliche Parteipolitiker. Ich habe gemeint, die sagen Journalisten. Wir sind doch Parteipolitik. Nein, wir beobachten einfach, <lacht> was abkommt. Wenn er Schweizer, Schweizer Politik versteht, dann fängt das an im Zweikammersystem. Und dann müssen doch Du kannst wenn, dich nicht rausschnorren mit an. Du bist ein Mitglied von einer nein, Partei. Nein, 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 wir müssen jetzt nicht Bundesverfassung nein, 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 nein. Den, den, den müssen, nein, wir müssen den Entscheidungsprozess bei dem Mantler die Frage ist einfach, hast du es mal in
3: der Fraktionssitzung gesagt? Hast du ja, gesagt, sicher. meine Damen und Herren, ja, so führt das in Blackout? Hast du es mal gesagt?
2: Also, ich bin nicht bekannt dafür,
0: dass ich auf die Schnorren hocke in der Fraktionssitzung. <lacht> Dann setzst du dich halt nicht durch. Dann setzst du dich halt überhaupt nicht. Es lässt niemand zu. Es ist doch Friedlich. Die SVP ist da ein bisschen einiger. Ein bisschen einiger als die Mitte, das kann man, glaube ich, wohl sagen.
1: Es... Ja, also. Das, was ich in Bern feststelle, das ist, ich glaube, also es ist nicht das einzige Politikfeld, aber gerade die auch in der Energiepolitik, da hat man eben, man hat die verfehlte Energiestrategie 2050, wo unter der Hand unter unterdessen alle wissen, das ist eine verfehlte Strategie. Und was hat man jetzt gemacht? Jetzt hat man noch das Klimaschutzgesetz oder das Klimagesetz das ist Schutz und Innovation draufgenommen. genommen. Die Stimmvolk, ja, hat dem... Die die Volksentscheid muss man respektieren, aber auch noch bei dem hat man wieder ein bisschen, ähm, ich glaube auch nicht, dass man den Leuten wirklich gesagt hat, um was es denn konkret geht. Und wir werden über kurz oder lang nicht darum herum Um die Thematik wollen wir, dass wir in der Schweiz wieder Grosskraftwerke brauchen. Das heisst Kraftwerke AKW. Ähm, und Es gibt ja jetzt ganz viel neuere Technologien. Oder Gas. Also man baut ja jetzt in Birr übrigens äh, ein Gaskombikraftwerk, damit man im Winter keine Blackout hat. Das ist doch eigentlich, wenn man sich vorstellt, man will die gleichen Leute, die aus dem CO2 aussteigen bauen jetzt in Bir, äh, ein neues Gaskombikraftwerk. Da verstehe ich aber die Welt nicht mehr, was für äh, politische Entscheidungen
0: aber Esther Friedli, ich meine, euer Bundesrat Albert Rösti hat jetzt auch nicht so getönt, als wir er unbedingt jetzt mit der Atomkraftwerkplanung anfangen. Tut er nicht auch da wahnsinniges Momentum verpassen? Müssen wir nicht jetzt Atom, Atom, Atom sagen?
1: Ja, der, der Albert Rösti hat ja in der Vergangenheit einen etwas anderen Energiebereich. Das ist mehr im Bereich von Wasser. Ähm, und er ist ja ein, ein Bergler. Es braucht ja einen Energiemix. Und die Wasserkraft ist sicher der zentrale Pfeiler von der Schweizer Energieversorgung. Dort regt es mich auch auf, Das gerade von links-grün... Ich meine, jeder äh, Ausbau. Wieso regt euch das auf? Das wissen wir schon
0: lange. Oder was mich eigentlich aufregt an den Bürgerlichen ist, wenn die drei bürgerlichen Parteien mal so ehrlich sind, wie du jetzt durchaus gewesen bist, und einfach sagen, das ist gescheitert, der Weg ist falsch, Jetzt gehen wir wieder auf die vernünftige alte Politik zurück, wo unsere Vorfahren hundert Jahre lang mit Erfolg betrieben haben, bis die Babypolitiker gekommen sind und gesagt haben, sie wüssten alles besser. Wieso geht das nicht? Nein, jetzt ernsthaft. Die Linksgrünen sind immer gegen das Es ist doch absurd zu erwarten, dass die Windräder wollen und dass die Solarzellen wollen. Die wollen Steinzeit, Die wollen nichts anderes. Also ja.
1: Ja, ich gebe dir da voll äh, Recht. Ich meine, die Herausforderung ist halt schon in der Mitte und in der FDP, dass es dort einen gewissen Flügel von beiden Parteien gibt, die uns einfach nicht helfen und wo die lieber noch mit Linksgrün, vor allem im Nationalrat, hat es also einen starken Teil in beiden Parteien, die konsequent mit Links-Grün stimmen.
2: Also, meines Problem von der Wasserkraft, das stimmt, wir haben Restwasserschutz, Bestimmungen und da bedeutet jetzt mit Blick vor allem auf die Neukonzessionierung oder von den Wasserkraftanlagen das dass wir man de facto nicht mehr Wasserkraft genau. haben, sondern weniger, oder? Das, ja. ist, äh, das, ist, das ist die Realität, oder? Das müssen wir, auch da muss man thematisieren, oder? und den ist ein schöner Teil von den 15 projekt vom Mantlerlass sind schon wieder wegkompensiert. Das ist Punkt 1. Punkt zwei äh, ich meine, wir müssen jetzt auch genau anschauen beim AKW, oder? Ich bin Anfangsjahr, einen halben Tag lang, habe ich in Gösgen verbracht mit dem Werksleiter. Ich bin wirklich tief in das Werk hinein und verstehen, wie können wir das Problem lösen. Und meine Schlussfolgerungen sind eigentlich wie folgt. Also zum Ersten, ich glaube, wir müssen auch realistisch sein, es wird kein Ton äh, gefunden werden. Es wird auch kein Gemeinde gefunden werden für ein neues AKW. Wo aber nein, es gibt meines Erachtens eine pragmatische Antwort auf die Lösung, oder auf die Frage. Und zwar hat beispielsweise Gosse relativ viel Reserveland. Und in meinen Augen müsste wir am bestehenden Standort, wo auch die politische Akzeptanz da ist. Ja, ich da noch ausführen, die politische Akzeptanz da ist. könnte man beispielsweise einen Ersatzbau erstellen? Da würde man, meint ich, auch eben die Unterstützung bekommen könnte den Rückbau von bestehenden Reaktors machen und hätte auch die ganze Netzinfrastruktur. Also wäre auch wirtschaftlich eine sehr gescheite Operation. Aber, was das Problem ist, oder? wenn da jetzt auch noch so geht, wenn der Kanton Aargau und die Gemeinde und so weiter auch noch mitmachen mehr wir haben ein bisschen das Problem mit den grossen Energieversorger. Swissbemm hat uns viel gesagt jetzt in letzter Zeit bei unseren Industriegruppe vom Parlament macht etwas. Und ich habe gesagt, ja, wir machen jetzt schon etwas, ich habe auch dem Antrag von Hansjörg Knecht in diesem Zusammenhang äh, zugestimmt beim Mantler Lass, als einer der einzigen von meiner Gruppe. Aber redet endlich einmal mit den CEOs äh, von diesen grossen Unternehmen, Axpo, Alpic, BKW, es nützt natürlich nichts, wenn wir äh, irgendwie Änderungen machen im Kernenergiegesetz und am anderen Tag, der CEO von der Expo sagt, wir investieren ja gleich nicht. Also ich bin mir gewöhnt, mal die Hosen zu holen, wenn wir mit dem FC St. Gallen verlieren, es im Köp. Dann, ab, dann weiss ich, wo die Hosen sind. Aber sehen haben den Augen, wir gehen die Hosen holen in der Politik. Also sorry, Benny, das mache ich nicht.
3: Benni, kann ich dir sagen, der Nebelspalter hat mit dem Expo-Chef Christoph Brandt geredet und er hat ganz klar gesagt, er baut ein AKW. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann baut er ein AKW. Haben wir so publiziert, es war on the record, kannst du bei uns nachlesen auf nebelspalten.de. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Ihr müsst euch nicht so beidrucken nein, nein, nein. von diesen Managern. Nein, letztlich liegt es, an, liegt es an der Politik. Nein, das liegt an der Politik. Nein, 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 ich nehme es jetzt einfach weg. <lacht> nein, Benni, nein, jetzt ernsthaft. Wenn, Politik, voran nein, Beni, wenn Politik vorangeht Nein, Wenn Politik und wenn ihr mal klar sagt, dass wir Atomkraftwerke wieder brauchen, dann folgen die. Das sind alles Kantone. Der Christoph Brand. Der Christoph Brand sagt, was sein kantonalen Regierungsrat sagt. Das ist das Problem.
2: Also, Politik schafft Gesetzesrahmenbedingungen, oder? Da heisst, wir müssen keine Artikel, bin ich dabei, da bin das Kernenergiegesetz ändern. Energiegesetz dabei.
3: Artikel 10, der muss einfach raus Nein,
2: es geht dort darum, was es um die Rahmenbewilligung geht. Wir haben heute das, das Verbot. Das ist das Entscheidende. Wir haben heute das Verbot von dass man überhaupt zu einer Rahmenbewilligung genau. kommt, wenn man einen neuen Reaktor bauen will. Das ist der Punkt. Zweitens, wenn Sie Gesetze geändert haben, müssen Sie auch noch einen Investor haben. Der Bund kann nicht der Investor sein. Wir müssen uns überlegen, nein, komm, du bist ein Liberaler, Markus, hör auf, hör auf. Nein, nein, hör mal auf. Hör mal auf. Jetzt reden wir zuerst über Energie. Nein, jetzt, gibt es, jetzt reden wir zuerst über Energie. Jetzt redet, ja, ich sage das es kann. Ja, sicher nicht. Nein, will ich, ich, ich einen verantwortungsvollen... Also, das ist überhaupt nicht das gleiche Thema. Das genau Nein, aber wir müssen es vielleicht so machen wie in Finnland. Vielleicht muss wir das swiss sagen, du. Wenn, wenn die grossen Energiekonzerne nicht, nicht finanzieren, dann gehen wir halt an und die grossen Industrieunternehmen gehen da halt das Risiko. Auch
3: das ist überhaupt kein Problem. Wenn, die, wenn das nächste AKW 60% Subventionen überkommt wie die... Solarprojekt äh, in den Bergen, dann baut der Christoph Brandt von der Axpo. baut das Ding, das ist überhaupt kein Problem. Gut, wir müssen zum nächsten Thema gehen, eins wo der, der Wahlkampf auch bestimmt. haben gesagt, ausgewogen und objektiv. Genau. Wir müssen. Neiders. Hast... Entschuldigung.
0: Du hast also sehr lang können reden, also. Ich glaube, du rimmst sogar dem Moderator das Mikrofon weg, das gibt gar nicht. Dominik, ja. wir gehen zum nächsten Thema.
3: Das nächste Thema ist äh, Migration. Wir müssen darüber reden. Das Land hat 9 Millionen Einwohner. Ähm, Schuld, Schuld oder einfach, äh, Grund für das ist einerseits Personenfreizügigkeit, wo die Mitte und die FDP nichts ändern und der Asylbereich, wo Frau Baumschneider nichts ändern Was muss passieren oder ist das überhaupt das Thema, ähm, Esther Friedli?
1: Ich glaube, das ist das Top-Thema. Ich war gerade vorher in der Stadt St. Gallen unterwegs, bin jeden Tag unterwegs. Und also praktisch alle sprechen mir nur auf die völlig unkontrollierte Zuwanderung in unser Land. Das, was in dem Moment den Leuten viel mehr Sorgen macht als Personenfreizügigkeit, das merke ich, das ist wirklich die unkontrollierte die Zuwanderung über Migrationsschienen. Von vielen jungen Männern und Frauen aus Nordafrika, äh, wo man eigentlich wie zuschauen kann. Die kommen über Schlepperbanden organisiert auf Europa. Äh, und das merken, die Auswirkungen merken wir ja jetzt hier äh, bei uns. Gerade auch jetzt, äh, gerade zum Beispiel in, in den grösseren Städten, in, in Wiel, in, in Rorschach, Amriswil, wo der Kanton Thurgau ist, da ist Kriminalität, äh, man hört fast jeden Tag Fall. Frauen, ich berichten mir viel jüngere Frauen, sie trauen sich kaum mehr äh, irgendwo herumzulaufen und ich glaube, da müssen wir rigoros reingehen für mich gibt es da ganz klar, wir müssen die illegale Migration in, nach Europa, aber auch in die Schweiz unterbinden, wir müssen weniger attraktiv werden. Und da hoffe ich mir eben schon auch schon bei diesen Wahlen, dass es einen kleinen Rutsch auf unsere Seite gibt, damit wir endlich in dieser Frage Lösungen finden können. Und wir müssen dann zusätzlich noch zwei Volksinitiativen, die das Volk und die Stände angenommen haben, endlich umsetzen. Die Ausschaffungsinitiativen und die Einwanderungsinitiative. Man hätte nämlich das Instrumente, dagegen vorzugehen und da hoffe ich sehr, dass es uns gelingt, da in der neuen Legislatur Massnahmen zu ergreifen.
0: Gut, das Dilemma, wo, wo das Mitte oder die FDP stark ansprechen die das nicht sehr ausgewogen, dass äh, schildern, was das Dilemma ist von euch. Nein, es gibt natürlich einen Fachkräft. Es
1: gibt einen Fachkräftemann,
0: du bist da gegen fünf, gegen fünf Moderatoren, du arme siehst. Ja. Aber du bist ja selber die schuld, dass ich der falschen Partei bist. <lacht> Nein, nein. Aber jetzt ernsthaft. Es ist ja offensichtlich ein Zielkonflikt. Wir haben eine Wirtschaft, die wirklich Fachkräfte braucht. Wir brauchen eine Personenfreizügigkeit. Das ist offensichtlich. Wir finden die Leute nicht mehr. Gleichzeitig ist es vielen Leuten zu viel. Was ist deine Lösung, Benny?
2: Also über die Freizügigkeit haben wir ja abgestimmt. Über 60% vom Schweizer Volk sagt, eigentlich ist das durchaus ein richtiges. System und äh, es ist Teil von den bilateralen Verträgen und die bilateralen Verträge will man nicht killen, aber wir haben ein Integrationsproblem in diesem Land oder? wir haben äh, nach wie vor das vergisst man immer, wir spricht zwar von Arbeitskräftemangel etc aber wir haben rund äh, 200'000 Menschen, die als erwerbslos gelten, klar ist mir schon bewusst dass nicht alle von denen äh, arbeitsmarktfähig sind, aber trotzdem geht es nicht an dass man so viele Menschen nicht oder unzureichend integriert in den Arbeitsmarkt. Ich mache euch ein Beispiel, oder? Wir haben ja jetzt, ich meine, die Ukrainer ja immer in diesen Zahlen auch noch hineingepostet. Der Estonier würde wir politisch auch so machen, wie ich das Migrationsthema bewirtschaft. Aber wir haben 20% der Erwerbsquote bei den Ukrainern. 20%. Ich habe es doch mit den Polen zusammen, waren. die haben 70%, die haben ja 1,5 Millionen aufgenommen. Die haben 70% der Erwerbsquote. Und wenn man nicht diskutiert in der Schweiz, zum meinem da weiss ich, weil ich früher in diesen Verhandlungen war, als Vertreter der Kantons, dass man natürlich stark von gewerkschaftlicher Seite Mauern baut, um den Arbeitsmarkt herum und man nicht bereit ist, flexible Modelle einzuführen, wie Einarbeitungszuschüsse, damit auch beispielsweise in der Gastronomie solche Leute können arbeiten können. Natürlich kann ich verstehen, dass ein Gewerbler sagt, ja, ich kann nicht den Mindestlohn zahlen, für die Sprache nicht hatte, etc. Aber wir können vielleicht ein Modell entwickeln, wo man sagt: gut, du musst nicht den Mindestlohn zahlen. Wir geben dir einen Zuschuss geben. Während einem Jahr kann die Sprache auch an den Job lernen und so können wir auch die Integration voranbringen. Ich meine, bei den anerkannten Flüchtling, der Kanton Genf hat eine Erwerbsquote von 16%. Das ist eine Katastrophe, oder? In unserem Kanton sind wir bei rund 60 Wesentlich besser. Aber wir haben dort echt Probleme. Aber Bei den Ukrainern müssen sie wissen, 70 Prozent den tertiären Abschluss Jetzt sagt man immer beim Fachkräftemangel: ja, uns fehlen die Leute mit tertiären Ausbildung. 70 Prozent der Ukrainern, die hier sind, haben den tertiären Abschluss.
3: Aber es ist wirklich so, dass nur die Integration das Integrationsproblem ist. Es ist nicht auch die reine Menge und die Masse. Und die äh, den Wohnraum, die es braucht, die Straßen, äh, die es braucht, die Spitäler, Schulen, die
2: braucht. Es ist ja ganz logisch. Je mehr wir das Arbeitskräftepotenzial, das da ist, ausschöpfen, desto weniger Zuwanderung über die Freizügigkeit. Wir reden ja jetzt über die Freizügigkeit. Desto weniger Zuwanderung hast du über die Freizügigkeit. Und ja, nein, du ist eben nicht vermischen, was du jetzt gerne machst. Und wenn du. jetzt einfach die Ukraine, du bist nicht Nein, ich habe das Beispiel von der Erwerbsquote gesagt, oder? Und das Problem von der Integration. Personenfreizügigkeit
0: hätten wir wenig. Nein, es oder die. Personenfreizügigkeit. Personenfreizügigkeit. <lacht> nein. Nein, nein, wir sind für die Zensur, wir sind für die Zensur. Die katholische Killer kennt das auch. Nein, grundsätzlich. Grundsätzlich, Benni. Du hast jetzt vorher gesagt und da, sehe ich, da finde ich, hast recht. Ich sehe nicht ein, warum du keinen mehr arbeiten aber zwei Sachen, nein, ist wahr. Aber es hängt ja genau. Du das sagst heißt ja jetzt auch, du hast auch einen Zusammenhang gemacht. Wir brauchen in der Personenfreizügigkeit, weniger Leute, wenn die Ukrainer zum Beispiel mehr schaffen würden? Da bist du einverstanden. Warum Aber es ist doch eben, das hast ja du vorher bestritten. Zweitens. Warum sollten wir nicht einfach die Sozialhilfe streichen von der Das ist doch der Punkt. Polen hat dort sicher nicht die grosszügige Sozialhilfe der Ukrainer gewährt, wie wir das machen.
2: Also Polen hat ziemlich genau das gleiche System, was das anbelangt. Doch, aber, aber sie, haben, sie haben logischerweise eine andere Erwerbsquote. Da gibt wiederum ein weniger Druck auf die Sozialhilfe. Oder Integration, die Nicht-Integration kostet. Die Nicht-Integration. Reden Sie doch mit den Leuten auf den Gemeinden. Die Leute, die einfach nur umhängen und keinen Job haben. Die kosten die Gemeinde. Ich war genug lange Stadtpräsident. Sie weiss doch, wo Köln hinzugehen. Nein, entscheidend ist in dieser Thematik Sprache, Bildung, Job. Wenn Sie diese drei Sachen haben, dann haben Sie auch keine Sozialhilfe.
1: Ich bin mit dem völlig einverstanden, aber ich glaube, es ist einfach die Theorie. Und es ist wirklich, es ist die Menge, die kommt, die Masse, die kommt, äh, wo wir praktisch nicht mehr im Moment können be äh, bewerkstelligen. Und es gibt eben eine gewisse Spirale, wo vor allem äh, wenn immer mehr kommen. Die brauchen wir immer mehr Straßen, wir brauchen mehr Wohnraum, wir brauchen mehr Infrastruktur. Und eigentlich haben wir ja den Fachkräftemangel mit Personenfreizügigkeiten. Also es gibt wirklich äh, die Spirale, die es gibt. Und natürlich, man muss unterscheiden zwischen denen, die hierher und arbeiten können, und denen, die illegal über die Asylschiene in die Schweiz kommen. Und ich glaube, im Moment ist vor allem die mit der illegalen Migration das, ist das grosse Problem. Und dort habe ich einfach gestaunt, wir haben ich wir im Ständerat und im Nationalrat wir wieder Vorstösse gemacht, dass man endlich Massnahmen ergreift zur Verschärfung der Asylpolitik. Wir müssen unattraktiver werden, solange wir so attraktiv sind, kommen alle. Zum Beispiel Dänemark, wo jetzt den Asylsuchenden nicht mehr Geld gibt, sondern mal Gutscheine ähm, von Läden. Dann ist das nämlich völlig, dann ist man nicht mehr attraktiv, dann können sie kein Geld mehr abschicken. Solche Massnahmen müssen wir machen, weil wir sehen, ja, jetzt ehrlich, wenn wir auf Deutschland schauen, wo das eine komplett verfehlte Asylpolitik herführt. Wir schaffen das, ich glaube, die Deutschland schafft das überhaupt nicht.
0: Gut, gehen wir jetzt das Thema wechseln und gehen zum letzten Thema, das ist die Europapolitik. Dominik, du einleiten.
1: Ja,
3: Europapolitik wird, ähm, ja, wenn es nach gewissen Leuten geht, in den nächsten zwölf Monaten sehr ein wichtiger Faktor sein in der Schweizer Politik, weil es gibt die Idee, bis zum nächsten Sommer letztlich mit der EU vertrag zu unterschreiben. Und ähm, ja, es nimmt mich Wunder, ist das der Fahrplan, den der Bundesrat gesagt hat, er will er machen? Mittlerweile ist der Ignacio Cassis ein bisschen zurückgetreten in den Ständeratsdebatte, insbesondere ist es so ein bisschen hat er hat plötzlich gesagt, ja, ja, es sei, bisschen, es sei ambitioniert, glaube ich. Das sagen Politiker immer. Wenn sie das Ziel nicht erreichen wollen, dann sagen sie, das Ziel sei ambitioniert. Aber ich weiß nicht, wie, wie Benny wird, du hast es verfolgt, du hast dich selber zu Wort gemeldet in dieser Debatte. Wie, wie eracht, müssen wir unbedingt bis nächsten Sommer etwas unterschreiben?
2: Ja, meine Haltung war immer klar, war der Inhalt vor Zeitplan. Also, wenn der Inhalt äh, nächsten Frühling nicht überzeugt, dann müssen wir auch nichts unterschreiben.
3: Und äh, du hast in dieser Debatte hast du gesagt, ja, der Inhalt überzüge. Du siehst, hast dem Bundesrat gedankt, dass er äh, klargestellt hat, dass der EuGH, der Gerichtshof von der EU, Streitschlichtung soll machen. Du hast ihm auch gesagt...
2: Macht er ja nicht. Ja, mol, das macht Nein, er. Nein,
3: macht er nicht. Mal, Nein, macht schon. er nicht,
2: weisst du ganz genau. Oder der Streitschlichtungsmechanismus läuft ja anders. Oder es geht ja nur um die Frage, ob europäisches Recht durch der EUGH ausgeleitet wird genau. oder nicht.
3: Und, es ist alles ist und, und, Recht. Und,
2: und was würden wir Schweizer sagen, wenn das Bundesgericht nicht mehr Schweizerrechte oder Würden wir auch sagen, Hauptbezäuner. Das ja, also ist ja völlig klar. Das ist, das ist, das ist der sogenannte Ansatz Ich verstehe einfach nicht, wieso der Bundesrat das nicht immer nicht, nicht besser kommuniziert. Oder die Binnenmarktabkommen, wo wir ja davon reden und wo wir, wo wir auch davon profitieren, weil wir ja sektoriell auch im Binnenmarkt sein wollen. St. Galler Exportwirtschaft muss ich da unterstreichen. Das bedeutet ja nichts anderes, als dass man weitgehend halt das EU-Recht übernommen hat in diesen Bereichen. Mit gewissen Ausnahmen, wie im Verkehr jetzt 40 Tonnen. und so weiter. Nein, das kann man schon sein. machen. Das ist eine Frage von Verhandlungen. Darum sage ich ja, wenn die Verhandlungen gut sind, kann man unterschreiben. Wenn sie nicht gut sind, kann man nicht hm. unterschreiben. Das ist ganz einfach. Und wenn man, wenn man natürlich immer wieder sagt, ja das ist so ein bisschen binnenmarktähnlich und Re Rechtsangleichung und so, das ist es nicht. Auch da in Energiepolitik vorher. Wir muss den klarer kommunizieren, was überhaupt das Wesen von diesen Verträge ist. Kann man ja oder nein sagen. Aber ich wehre mich immer dagegen, dass man so verklausulierte Kommunikation macht, sechs vom Bundesrat, sechs von anderen. Ja,
3: aber da soll man ehrlich sein. Es geht am Schluss darum, dass man alles übernimmt. Und das zwei Pfeilersystem system das weisst du ganz genau. Das EU-Recht, der EU-GH, der Europäische Gerichtshof. Für ihn ist jedes Recht europäisches Recht. Die eine die Säule die ist aus Karton und die andere ist einfach be be betrifft am Schluss alles. Am Schluss geht es auf Kosten von der demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger des
0: Landes. Aber gleichzeitig haben wir jetzt erst auf Frieden da auch wieder ein ähnliches Dilemma. Die meisten Leute sagen, die bilateralen Verträge sind wichtig, die wollen wir. Die Wirtschaft will die auch, ganz wichtig, überlebenswichtig fürs Land. Ist nicht so, dass man dort einfach muss auch von der SVP her pragmatischer sein und sagen, hey, wir brauchen eine Lösung, wir brauchen irgendeine vertragliche Lösung für dieses Problem.
1: Also, wir, wir sagen ja immer, und das ist ja schon meine tiefe Überzeugung, wir wollen gute Beziehungen zu der Europäischen Union, aber die müssen auf Augenhöhe sein und die müssen nicht äh, das ist und das ist ja das, was ich im Moment ein das Gefühl habe. wo es kommt so ein von oben herab und wo die uns äh, sagen jetzt, ja, äh, es äh, ihnen nicht passt hat, wie es im Moment ist, haben sie gewisse äh, Strafmaßnahmen gemacht, sie haben uns da, äh, aus dem Forschungsprogramm, sie haben uns beim Börsen, äh, Börsenbereich raus, Also es kommt mir das ist ja nicht unbedingt das Verhalten unter partnerschaftlichen äh, Beziehungen. Und ich glaube, da müssen wir ja wohl, eine klare Kommunikation. Die Schweiz ist nicht mit Mitglied von Der Europäischen Union, die nie werden, äh, Mitglied werden, aber wir wollen gute Beziehung. Und Das, was mich aber am meisten beelendet, ist, dass ich ein das Gefühl habe, dass die, die hier gehen, verhandeln mit der Europäischen Union verhandeln, sind eigentlich in ihrem Herzen nicht die, die wirklich für die Souveränität für uns einstehen, sondern die sind auf der einen Seite mit dem halben Fuß schon auf der Seite von der Europäischen Union und da kann natürlich auch gar nichts rauskommen. Also da kommen ja auch nicht Verträge raus, Verhandlungen raus, die zugunsten von uns sind und da wünschte ich mir wirklich viel, viel mehr auf die Hinterbeine Am besten wäre wahrscheinlich, wenn der Thomas Säschi für uns ging verhandeln. Ich bin überzeugt, dann gäbe es ganz gute Ergebnisse.
0: Gut, der ich Würth hat vorher eingefordert, mehr Ehrlichkeit. Und im Prinzip muss ich selber sagen, da bin ich jetzt sogar deiner Meinung. Ich glaube, nein, der Punkt ist doch der, man kann nicht den Leuten die ganze Zeit, nein, man kann den Leuten nicht die ganze Zeit sagen, wir wollen an dem Binnenmeer teilnehmen. Und dann sagen, ja, aber wir wollen die Regeln nicht übernehmen. Und von dem her, vielleicht wäre die Diskussion wichtiger und vielleicht auch der SVP, dass man einfach sagt, hey, die Bilaterale können wir so gar nicht weiterführen. Letztlich mir bringen die EU dazu, dass sie das noch einmal das akzeptiert. Aber es ist eigentlich klar, dass sobald wir den Binnenmeer-Zugang zum absoluten Fetisch unserer Außenwirtschaftspolitik erklärt haben, können wir fast nicht anders als irgendeine Schnauge Das ist nicht so.
1: Ach so. Die Frage ist ja von Teilnahme am Binnenmarkt, ist von mir eine ganz andere Thematik, Auch jetzt das mit dem Rahmenabkommen und auch mit dem, was man neu wieder plant. Man will ja da jetzt noch viel weitergehen, man will mit der dynamischen Rechtsübernahme eben, das eben machen. Man will da gar nicht mehr eben ein Verhalten oder eine partnerschaftliche Beziehung. Mir ist es ganz wichtig, dass man da mal ehrlich mit den Bürgerinnen und Bürgern umgeht. Und jetzt einfach gleich nochmal sagen, natürlich auch bei der Begrenzungsinitiativen kann man sagen, die Stimmbevölkerung hat gesagt, ja, wir wollen die äh, bilateralen Verträge. Aber nochmal, vorher ist es eine Massenzuwanderungsinitiative, die das Volk sehr und stand sehr klar gesagt hat und wo heute in unserer Verfassung steht. Der Bund regelt die Zuwanderung selber und das ist ein vollbesitz, ein nicht umgesetzter Bereich und ich finde, da muss man wirklich nochmal äh, heranschauen, Dort sind wir gefordert und da kann ich versprechen, da werden wir nochmal alles daran setzen, dass man gerade bei diesem Punkt wirklich nochmal, und da muss man ja auch der Europäischen Union unsere, unsere Punkte darlegen, weil wenn man nochmal sieht, in den absoluten Zahlen haben wir ja eine höhere Zuwanderung aus Deutschland und Deutschland ist irgendwie zehnmal grösser als die Schweiz. Es kann doch nicht sein, dass unser Land eine derart grosse Zuwanderung hat und dass das keine Konsequenzen hat.
2: Ja, die Masseninwanderungsinitiative ist, ist, ist angenommen. aber sie hat eben keine Kündigungsverpflichtung gehabt. Und das hat ja dann auch zu dieser Begrenzungsinitiative geführt. Und äh, nach unserer Bundesverfassung muss man halt auch bei der Umsetzung dann sowohl Verfassungsrecht wie internationales Recht beachten. Und das hat äh, zu dem Problem geführt, also quasi eine Lösung zu finden in der Umsetzung, wo gleichzeitig äh, das Freizügigkeitsrecht Beachtet. Und darum ist es ja eigentlich auch konsequent von der SVP, dass man solche Begrenzungsinitiativen macht, die dann eben Klartext geredet hat, dass, wenn man nicht Frist eine Lösung hat mit Europa, dass dann gegründet wird. Und, äh, und darum, wo es dann eben klar auf den Tisch kam, ist, hat dann halt eine deutliche Mehrheit Nein gesagt, weil man das Ganze gleich relativ pragmatisch anschaut weil man eben gleich sieht, dass der Binnenmarkt. Zugang für verschiedene Branchen sehr wichtig ist. Wir haben jetzt da gerade Landwirtschaftspolitiker, Da der Urs Schneider. Wir hatten diese Woche ein interessantes Podium im Züger, oder? Äh, mit, äh, mit den Milchbaronen oder Milchpräsidenten. Und wenn ich einfach schaue, gerade in unserem Kanton, wo ein ausgeprägter Milchkanton ist, sprich, die Milch muss ja irgendwo verarbeitet werden, heisst im Käse.
0: Wenn wir die Marktzugänge nicht mehr haben, haben wir ein gröberes Problem. Ja. Muss ich muss sagen, Benny, es ist ja so, dass der dafür sorgt, dass die Milchwirtschaft nicht mehr bald gibt, weil das ist ja für den Klimawandel so schlecht. Wir müssen die Kühe jetzt endlich abschaffen, weil es viel zu viel hat. Also von dem her ist ja das Problem bald gelöst. Ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ja, Dominik, möchtest du noch
3: etwas sagen? Ja, es ist ja nicht so, dass wir den Binnenmarktzugang verlieren. Es ist
0: nur, mehr, dass wir den. Privilegiert die Zugang verlieren. Die macht es immer. Ja nicht immer ist so ja gar nicht privilegiert. Fear, oder er ist ja gar nicht privilegiert. Er ist einfach ein, ein normaler Angst. Zugang. Es ist ein normaler. Es ist nicht einmal privilegiert. Aber, Aber wir jetzt können jetzt nicht mehr sagen. wie <lacht> der Benny Wurt, der Benny der lieber, dass wir uns mehr zensiert. Das machen wir natürlich sehr gern. Wir können uns jetzt auch noch zensieren. Nein, <lacht> aber nur dich zensiere ich, tue nicht das ist klar. Nein, das war es von Bern einfach. Ja, danke spezial hier aus dem Toggenburg. Danke vielmals für die angeregte Diskussion. Esther Friedli, Beni Wirth, danke vielmals eurem Publikum. Ja. Und erstens vielleicht etwas, was ich noch ganz am Schluss sagen möchte. einfach, Aber ihr dürft natürlich nicht darauf antworten. Ich finde, das Schweizkopf muss in Bern wieder mehr, mehr Gewicht haben. Ihr müsst euch noch mehr einsetzen für die Ostschweiz. Das sind einfach vernünftige Leute. Ich sage das als jemand, der auch aus der Ostschweiz kommt, von der Familie her. Nein, das ist ja, wirklich also, sehr wichtig. Ich finde die wichtig. Die Innerschweiz, Innerschweiz ich ist auch okay, aber wird <lacht> überschätzt. Nein, <lacht> Nein Ostschweiz. Nein, komm mal. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter. Tönt uns hoch bewerten. Tönt von uns reden. Tönt Werbung machen für uns. Das würde uns freuen. Und? Ja. Niemand muss sich entschuldigen, dass er nicht links ist. Genau. Das ist ein ganz wichtiger Spruch, den wir jedes Mal sagen. Das ist wirklich ein Problem unter den Bürgerlichen oder denen, die sich für Bürgerlich halten, dass sie immer sich entschuldigen, wenn sie nicht links sind. Nein, das ist wirklich ganz wichtig. Gut, das ist es Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Programm. Merci vielmals. Oh.